0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de.
1: Herzlich willkommen zur letzten Nachtwache für diese Australian Open 2023. Hier gebe ich euch eigentlich einen Überblick über das, was in der Nacht passiert ist, während ihr schläft. Da zum Zeitpunkt der Aufnahme aber noch fast gar nichts in Australien passiert war, auch wegen des Regens, und wir heute Nachmittag im Podcast über alle Matches ausführlich sprechen werden, habe ich heute noch ein kleines Special für euch. Im Wettbewerb den Juniorinnen und Junioren waren vier Spielerinnen und Spieler aus Deutschland angetreten. David Fix bei den Junioren und Ella Seidel, Carolina Kuhl und Sonja Giembay war bei den Juniorinnen. Sie werden hier betreut von der DTB-Bundestrainerin für den Nachwuchs, Jasmin Wörr. Wörr war früher selbst Tennisprofi und ist seit 2017 beim Deutschen Tennisbund für den Nachwuchs verantwortlich. Ich habe das Interview zusammen mit dem Kollegen Matthias Kammern vom ARD-Hörfunk geführt. Wir sprachen mit Wörr über die DTB-Bilanz nach drei Tagen, das Interview wurde am Montag aufgenommen, wie der Übergang von den Juniorinnen zu den Erwachsenen gelingen kann und wie der DTB dabei unterstützen kann. Dazu sind wir auch auf andere Themen wie zum Beispiel Essstörungen eingegangen und wie dort der Verband helfen kann. Jasmin Wör, drei Tage sind jetzt in der Juniorinnen- und Juniorenkonkurrenz vergangen. Wie ist Ihr erstes Zwischenfazit nach so ein paar Tagen?
2: Durchwachsen. Die Carolina Kuhl ist gerade leider in der zweiten Runde ausgeschieden. David Fix hat auch in der ersten Runde verloren. Zwei von den Mädels sind noch drin in der zweiten Runde. Die Ella Seidel und die Sonja Baye war. Und da schauen wir mal, was da noch geht. Also ich, die erste Runde hat mich ein bisschen positiv gestimmt, beides sind in guter Form. Und wir schauen jetzt mal optimistisch auf die nächsten Tage.
1: Wie ist es denn jetzt so? Australian Open, jetzt drei Mädchen, ein Junge, ein Junior ähm, sind dabei. Ist das eine äh, Ausbeute im Hauptfeld, die sie jetzt erstmal zufriedenstellt? Wie sieht's aus?
2: Drei im Hauptfeld bei den finde ich schon mal ganz ordentlich. Also da gab es auch Jahre, so ich sag mal so vor drei, vier, fünf Jahren waren teilweise auch Grand Slams dabei, da hatten wir niemanden im Hauptfeld. Von dem her haben wir da ganz gut gearbeitet und jetzt einige Jugendliche da vorne reingebracht. Ich finde es auch als Erfahrung sehr wertvoll für die spätere Profikarriere, einfach hier mal reinzuschnuppern, zu schauen, wie ist es auf den großen Plätzen, was machen die anderen großen Stars, wie bereiten die sich auf Matches vor, wie trainieren die. Also eine sehr wertvolle Erfahrung.
1: Wir haben jetzt viel diskutiert in den letzten Tagen, das eher schwache Abschneiden der ähm, Senioren, Seniorinnen, ähm, die nach sechs Tagen nicht mehr dabei sind. Ähm, es gibt dann natürlich immer die Fragen, was, was passiert mit dem Nachwuchs? Ähm, man hat das, oder wir haben das Gefühl, dass es das bei den, äh, bei den Frauen oder bei den Damen jetzt oder bei den Mädchen, dass es deutlich besser läuft als im Moment bei den Jungs. Ähm, wie sehen Sie dann den Entwicklungsstand? Es gibt dieses, Berühmte Zitat jetzt schon von Barbara Rittner, als sie damals Teamchefin geworden ist, wartet mal ein paar Jahre, dann kommen die Spielerinnen, waren Rittner, äh, Kerber, Petkovic etc. da. Gibt es das jetzt auch so in dieser Form oder wie sehen Sie das?
2: Ich glaube, es gibt immer so einen Übergangsbereich. Also wir hatten jetzt diese goldene Generation, nenne ich sie mal, mit Kerber, Petkovic, ähm, Lissiki, Görges und so weiter, die unglaubliche Leistungen gebracht haben. Und jetzt ist gerade so ein bisschen eine Lücke. Aber ich finde, es man merkt jetzt schon, dass gut gearbeitet wurde, dass ein paar jüngere nachkommen. Die Jule Niemeyer, finde ich, hat hier ein super Match gespielt gegen die Igas Swiatek. hatte eine tolle Energie auf dem Platz. Also ich glaube, von der ist in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren noch viel zu erwarten, weil sie ein gefährliches und interessantes Spiel hat. Ne Eva Löß hat sich hier qualifiziert und spielt auch, finde ich, ein tolles Tennis mit viel Potenzial für weiter nach vorne. Und eine Laura Siegemund spielt hier auch drei Kampfmatches, also die unglaublich viel Spaß gemacht haben. Und sie ist jetzt eine der älteren Riege, aber ist doch toll zu sehen, dass von allem ein bisschen was dabei ist. Und ich glaube, die Jüngeren werden nachkommen.
0: Ist es eigentlich so, dass das ein Thema ist, auch bei Ihnen im Jugendteam, wenn so Druck entsteht, dass die deutschen Senioren und Seniorinnen nicht so gut äh, abschneiden? Wird das diskutiert?
2: Das wird natürlich diskutiert und, und wir arbeiten da einfach hart, weil wir glauben alle dran, dass sich äh, harte Arbeit auszahlt mit der Zeit und wir machen einfach unsere Sachen und dann werden die Ergebnisse von alleine kommen irgendwann
0: bringt mich natürlich zu der Frage, dass gerade so psychologische, mentale Arbeit total wichtig ist im Profisport heutzutage. Gibt es die schon bei den Jugendlichen und wie sieht die konkret aus, wenn es die gibt?
2: Ja, wir sind da sehr gut aufgestellt und arbeiten auch im Nachwuchsbereich mit, mit Psychologen, mit Mentalcoaches zusammen. Und sobald wir als Bundestrainer und im Trainerteam entscheiden, auch gemeinsam mit der Spielerin, die muss auch immer bereit sein, in dem Bereich arbeiten zu wollen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich kann ja das ja nicht aufzwingen, sondern sie muss es wirklich wollen. Und dann im Alter von 15, 16, 17 spricht man über das Thema. Und wir haben jetzt viele Spielerinnen, die inzwischen auch mit Mentalcoaches in dem Altersbereich arbeiten. Mhm.
1: Wie kommt ein, eine Spielerin bei Ihnen in die Förderung ins, in den DTB? Wir haben ja dieses, diese Geschichte mit Porsche Talentteam, Team, Porsche Junior Team. Ähm, wie passiert die Auswahl der Spielerinnen und gibt es da im Moment den, den Talentepool? Dann ich sage mal von 14 bis 17, der dann reichhaltig ist, wo man sagen kann, okay, da haben wir, da haben wir Spielerinnen, die dann auch in wenigen Jahren dann bei den Profis mitspielen können und vielleicht dann auch zweite Woche Grand Slams erreichen können?
2: Ja, das ist natürlich wünschenswert und so sieht unser Fördersystem auch aus. Also wir haben ja einen Nachwuchskader, der wird immer im Herbst, im Oktober oder Ende des Jahres bestimmt für das darauffolgende Jahr. Und wir beginnen eigentlich im Alter von elf bis zwölf Jahren, die zu sichten, Sichtungslehrgänge zu veranstalten. Und dann gucken wir auf unser Trainerurteil. Wir schauen, wie sind die Ergebnisse bei Turnieren, wie sieht die deutsche Rangliste in dem Altersbereich aus. Und dementsprechend äh, stellen wir unseren Kader auf und bieten auch gerade im NK1 und im PK den Spielerinnen umfassendes Paket aus äh, Bundesstützpunkt, also Training an den Bundesstützpunkten, Training mit äh, Bundestrainern, ähm, Turnierbetreuungen, Leistungsdiagnostik, Athletiktraining, ähm, das Angebot, äh, mentale, äh, mentales Coaching zu nutzen. Also es ist wirklich ein tolles, umfassendes Paket und wir auch hoffen uns da den Spielerinnen auch langfristig zu helfen.
1: Jetzt ist der Profisport insgesamt, muss man nicht auf Tennis gucken, ein ziemliches Haifischbecken. Wie werden Spielerinnen mit 15, 16, 17 auf das vorbereitet? Oder ist das schon, dass wir sagen, bei den Junioren Grand Slams, äh, kriegen sie einfach schon den richtigen Vorgeschmack auf das, was dann bei den Senioren kommt?
2: Auf den Jugend Grand Slams bekommen sie einen tollen Vorgeschmack, aber es ist natürlich die Luxusversion, sage ich mal, von den Turnieren. Man muss sich da erstmal hinarbeiten über die kleineren Turniere. Und es ist eine Kombination aus Selbsterfahrungen machen, aber ich glaube auch aus einem Team, was drumherum arbeitet und, und was sie auf die ganzen Situationen einstellt. Dass sie selbstständig werden, dass sie mit dem Alter wachsen, mit den Erfahrungen wachsen. Und ich als Bundestrainerin kann sagen, dass ich viel Zeit mit den Spielerinnen verbringe. Auf Turnieren unterhalten wir uns auch viel oder wir beobachten andere Spieler, was die so gut und schlecht machen. Und ich glaube, da nehmen die Spielerinnen sehr viel mit saugen Erfahrungen äh, auf und schauen, was die anderen machen.
0: Darf ich noch einmal konkret auf die beiden, die jetzt noch im Feld sind, kommen? Können Sie die einmal charakterisieren, beschreiben, was die ausmacht, was die Stärken sind, was vielleicht auch Schwächen sind? Fangen wir mal mit Ella Seidel an.
2: Mit Ella Seidel habe ich sehr intensiv gearbeitet die letzten Monate. Ähm, sie ist eine sehr willensstarke Person. Ähm, sie spielt ein sehr dominantes Spiel auf dem Platz. Ich würde sagen, ihre Waffen und Stärken sind Aufschlag und Vorhand. Darauf baut sich ihr Spiel auf. Und was die Ella ausmacht, ist, dass sie sehr ehrgeizig und perf sehr perfektionistisch veranlagt ist. Das heißt, sie möchte immer ähm, ihr Bestes geben und sie möchte immer, äh, dass es ein positives Ende hat. Und ähm, da schauen wir mal, was da jetzt hier bei den Australian Open noch
0: geht. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber dass sie so perfektionistisch ist, dass sie unglücklich darüber ist, eine ABI-Note von 1,1 zu haben und nicht 1,0, ist das manchmal vielleicht auch sogar hinderlich und schädlich, so zu sein?
2: Ja, das ist gut auf den Punkt gebracht. Ich würde mich unglaublich stolz schätzen, 1,1 ABI gemacht zu haben. Aber für Sie war es tatsächlich mein kurzer Rückschlag. Also das ist so ein bisschen symbolisch dafür, wie perfektionistisch sie veranlagt ist. Also ist richtig.
0: Und ist das, kann das schädlich sein, vielleicht auch?
2: Klar, man macht sich natürlich fertig. Wenn was nicht optimal läuft, dann ist man sehr schnell geknickt und, 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 und schwappt dann über ins Negative. Und da ist es immer wieder wichtig, sich auf die positiven Dinge zu konzentrieren und auf das, was gut läuft, und das andere ein bisschen auszublenden. Und das fällt so einer sehr perfektionistisch veranlagten Person manchmal schwer.
0: Sie haben es mir gesagt eben, dass die sonja sien war nicht in der DTB-Förderung so in der gleichen Form ist. Können Sie sie trotzdem kurz beschreiben und dazu was sagen, wie Sie sie einschätzen?
2: Sonja kenne ich jetzt nicht so intensiv wie eine Ella, aber ich würde sagen, die Sonja ist eher von sehr ruhiger Natur. Sie macht ihr Ding, sie arbeitet sehr solide und für sich und bleibt immer ruhig in, in allen Situationen. Auf dem Platz auch eher so immer gleichbleibend. Ich finde, man kann ihr schwer ansehen, ob es gerade richtig gut läuft oder ob sie gerade ein bisschen einen Down hat auf dem Platz. Also das macht sie so aus, so die ruhige, ausgeglichene.
0: Und das als Jüngste ist ja ungewöhnlich vielleicht sogar, oder?
2: ist ungewöhnlich, aber da sieht man mal wieder, wie individuell es äh, zugeht im Tennis, was für verschiedene Charaktere man um sich hat. Und ich finde es einfach interessant und spannend, wie dann der weitere Weg aussieht.
1: Ähm, ich würde noch gerne mal... Carolina Kuhl haben wir noch nicht be besprochen, besprochen. Stimmt. Carolina Kuhl hat heute die zweite Runde verloren. Können Sie die auch nochmal einen Draht einschätzen?
2: Ja, Carolina Kuhl ist äh, auch eher eine ruhigere Natur. Ähm, sie ist eine Linkshänderin und, und spielt ein sehr äh, unangenehmes äh, Spiel dadurch. Sie hat eine starke Vorhand und sie ist so in der Lage, auch ein bisschen variabel zu spielen. Und ja, so Linkspfoten sind ja immer unangenehm für die Gegner.
1: <lacht> ähm, ich würde jetzt noch einmal gerne auf den Übergang von Juniorinnen dann zu Seniorinnen gehen. Das ist... Ähm, auch eine schwere Geschichte, weil man muss zu den 10.000er Future, man muss dort anfangen. Es gibt nur die ganz wenigen, die dann wirklich diese äh, Schwelle überspringen. Wie groß ist dann der Faktor extrinsische Motivation, also von außen diese Unterstützung, und dann auch die, der Faktor intrinsische Motivation? Weil wir hier sehen wir das Luxus, die Luxusvariante mit dem junioren Grand Slam und dann in die Tennishallen wieder zu gehen und diese 10000 10 zu spielen. Wie viel, wie viel muss man da selber mitbringen, um dann den Schritt nach vorne zu bekommen, und wie viel kann man auch von außen damit reingeben noch?
2: Ich glaube, beides ist ganz wichtig. Also, dass man ein gutes Team um sich hat, was einen immer wieder unterstützt, weil es wird nicht immer nur bergauf gehen, ähm, sondern es, es sind immer so Phasen, da läuft es mal super, aber dann geht es auch mal wieder ein bisschen bergab und man zweifelt an sich. Und ich glaube, ganz wichtig ist, auch gerade in dem Übergang von Juniors zu den Erwachsenen, ähm, dass man sich jeden Tag motiviert, dass man jeden Tag hart an sich arbeitet und immer an sich glaubt und immer an dieses große Ziel glaubt, was dann am Ende steht. Und, und wer das schafft, so hart und kontinuierlich zu arbeiten und diesen bis jeden Tag weiterzuentwickeln, der hat gute Chancen, den Schritt auch zu schaffen.
0: Ich habe jetzt hier während des Turniers den Sebastian Korda so ein bisschen beobachtet. Und toller der, Spieler. Ja, einerseits und andererseits hat er erzählt, dass er im Grunde jetzt seinen Aufstieg in den letzten zwei Jahren hingelegt hat, weil er auch sehr Prominenten, aber Mentor hat. Gibt es sowas auch bei den Jugendteams in Deutschland, dass die Mentoren haben, weil es bieten sich ja einige aus der goldenen Generation zum Beispiel an, die mit zu unterstützen. Gibt es da so ein Programm?
2: Ja, also gerade mit den Spielerinnen, die wir regelmäßig bei uns in den Lehrgängen haben, unterhalten wir uns viel. Also ich bin Ex-Spielerin, die Barbara Rittner hat ja früher auch tolle Ergebnisse und hatte ein tolles Ranking in der Welt. Und wir haben unsere Erfahrungen gesammelt und wir teilen die mit unseren Spielerinnen. Wir hatten auch die Andrea Petkovic, die öfters mal zu Lehrgängen dazugekommen ist und sich mit den Spielerinnen ausgetauscht hat. Und das sind natürlich ganz tolle Erfahrungen. Wir hatten sogar Trainings teilweise, wo die Petko mit unseren Kleinen trainiert hat. Und das motiviert natürlich unheimlich. Und wenn die da mal anfangen zu erzählen, die ehemaligen Spielerinnen, dann, dann fangen unsere an, die Ohren aufzumachen und dann wird es interessant.
1: Ich würde jetzt noch mal einmal gerade auf die Generation danach, nach Ella Seidel und, und Carolina Kohl, beziehungsweise davor kommen, die die gerade so in dem Junioralter entwachsen sind. Welchen Spielerinnen trauen Sie jetzt im Moment den, den Durchbruch zu, beziehungsweise das meiste zu? Wir haben gerade eben vorhin darüber gesprochen, dass das ja Schunk ist im Moment verletzt, aber wir haben nun mal nur Erkogul, wir haben hier Eva Lüß gehabt. Ähm, weil wer sind die Spielerinnen, wo Sie sagen, die haben das meiste Potenzial, da könnte was in zwei, drei Jahren dann auch noch kommen?
2: Ja, sehr gefährlich, finde ich, wie wir sie vorher erwähnt haben, die Eva Lüß, finde ich eine ganz interessante Spielerin. Ich ich glaube, die Jule Niemeyer wird auch weiter ihren Weg gehen. Die ist jetzt schon recht weit oben, aber da denke ich, da kommt noch deutlich mehr. Ähm, dann arbeite ich jetzt eng zusammen mit der Ella Seidel. Ich habe es schon erwähnt, der traue ich sehr viel zu, weil sie auch ein sehr gefährliches Spiel hat und ein sehr interessantes Spiel und eben ihren ähm, ihren Dickkopf und ich glaube, dass die sich durchsetzen kann. Ähm, Nur no Manoha Akugo, Nasti Schunk, sehr gute Spielerin. Also wir haben jetzt schon ein paar, die ähm, von den Spielanlagen her großes Potenzial haben und die auch ähm, einen gewissen Charakter haben, der sich dann durchsetzen kann.
0: Was würden Sie denn sagen, was, ähm, wenn man so ein Potenzial hat, was ist dann der letzte Kick, um dann eben auch vielleicht in die Top 50 der Wettbewerbs zu kommen? Weil da knabbert ja zum Beispiel auch Julian Niemeyer noch dran. Also die hat jetzt bei Grand Slams unglaublich gute Erfolge erzielt, aber bei normalen Turnieren kommt sie halt nicht besonders weit. Da würde man denken, müsste man eigentlich schon mehr gehen, wenn man sie in Wimbledon gesehen hat oder bei den US Open. Was ist das Letzte, was fehlt?
2: Ich glaube, das ist immer eine Frage des Selbstvertrauens. Und ähm, wenn man eine Serie an Matches mal gewonnen hat auf einem gewissen Level, dann wird man auch immer den nächsten Schritt machen. Und dafür muss man einfach jeden Tag diesen Biss haben, hart an sich zu arbeiten. Ich habe es vorher schon erwähnt. Und wer diese Entschlossenheit mit einer gewissen Kontinuität an den Tag setzt, der wird sich durchsetzen und der wird eines Tages für die harte Arbeit belohnt.
0: Ich hätte noch ein ganz anderes Thema, wenn ich da. Ja, gerne. Ähm, da haben wir ja im Sport viel drüber gesprochen worden. Jetzt gab es Ende des Jahres auch im Tennissport eine Studie über Essstörungen bei Frauen und da haben sehr viele aktuelle und auch ehemalige Spielerinnen teilgehabt und haben sich dazu geäußert. Jetzt arbeiten Sie mit jungen Mädchen zusammen, die ja auch sehr beeinflussbar sind von so sozialen Medien und so weiter. Ist das bei Ihnen Thema?
2: Ja, das ist ein Thema. Also wir bekommen das natürlich auch mit, dass da viel drüber gesprochen wird. Ich glaube, Ernährung grundsätzlich ist auch eine, eine riesige Quelle, um sich noch weiterzuentwickeln. Man sieht es ja zum Beispiel beim Djokovic, wie viel Wert er darauf legt. Und wir versuchen das schon zu thematisieren. Ich glaube teilweise auf den Jugendturnieren und wenn man viel im Ausland ist, ist es in manchen Ländern nicht so einfach umzusetzen. Aber so gewisse Grundlagen zu schaffen und dass die Spielerinnen sich dessen bewusst sind, was ist gut, was ist nicht so gut in meiner Ernährung und was ich mir zuführe, das ist unheimlich wichtig.
0: Ich es jetzt auch ein bisschen bezogen auf diesen Druck, der entsteht durch soziale Medien. Da muss mhm. man die ja auch vorbereiten. Die sind ja alle am logischerweise Smartphone heutzutage, über ja. Instagram und sonst was. Gibt es da auch ein Hinwirken drauf, da vorsichtig zu sein, da zu warnen oder ist das dann eher Elternsache?
2: Auch da sind wir uns dessen bewusst, dass es ein Riesenthema ist. Deswegen gibt es teilweise bei den Lehrgängen auch Medientraining, was wir mit den Spielerinnen machen oder was dann Experten mit den Spielerinnen machen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, so eine natürliche Entwicklung zu nehmen. Das heißt, die sozialen Medien gehören heutzutage dazu. Und das ist auch in Ordnung bis zu einem gewissen Maß. Und, und man muss einfach in manchen Bereichen bei sich bleiben und nicht zu viel teilen mit der Öffentlichkeit. Ähm, und, aber trotzdem eine normale Entwicklung zu nehmen.
0: Vielen Dank. Vielen Dank.
2: Gerne.
1: Das war die letzte Nachtwache für die diesjährigen Australian Open. Ich hoffe, dieser kurze Überblick mit den eingestreuten Interviews hat euch gefallen. Heute Nachmittag gibt es wieder den regulären Podcast mit Philipp zu den ersten Viertelfinals. Wenn euch das gefallen hat, was wir gemacht haben und was ich mache, dann freue ich mich über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter und bei Instagram. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nachher, bis zum regulären Podcast.
0: Auf Wiederhören. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf mein